0: Hola, ¿cómo están? Mi de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca de cómo proteger al riñón cuando tenemos diabetes, es decir, estrategias nefroprotectoras antes de que aparezca la insuficiencia renal. Vamos a ver cuáles son estas estrategias. Entonces, por supuesto sabemos que el riñón es un órgano ex extremadamente importante y es uno de los órganos más afectados con la diabetes, ya sea diabetes mellitus tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2. Por lo que una de las prioridades que tenemos cuando se hace el diagnóstico de diabetes y en el Seguimiento de estos pacientes es proteger a este órgano a toda costa de que tenga una enfermedad renal crónica o una insuficiencia renal y tengamos por supuesto que llevarlo a diálisis. De manera que vamos a tener una serie de consultas en algunos sitios se llama como clínica o consulta de prediálisis. Y evidentemente lo que va a hacer es este objetivo, va a tener el objetivo de proteger al riñón y lo vamos a hacer de diferentes maneras. Número uno, vamos a necesitar en esta consulta estimar y tratar de retrasar la enfermedad. Si yo ya sé que el paciente tiene un daño renal, entonces tengo que hacer que vaya más lenta esta progresión hacia una insuficiencia renal terminal. Si no lo sé, entonces vamos a necesitar estimarla. Vamos a hacer videos de toda esta información, por ejemplo, los estudios para diagnóstico y demás, pero ahorita es el panorama general. Entonces estimamos y vemos cómo retrasar esta enfermedad. Número dos, necesitamos desde el principio de que encontramos enfermedad renal, especialmente en un paciente con diabetes. Esto aplica para muchos tipos de enfermedad renal, pero me voy a enfocar aquí en diabetes, pero los pacientes que tienen diabetes y que les está costando trabajo controlarla, y sabemos que van a tener muchos años con la enfermedad, necesitamos buscar opciones de trasplante temprano. Esto sé que no es una realidad en todos los sitios, hay muchos lugares en los que el trasplante renal es raro, ya sea porque no hay donación, no hay infraestructura, no hay el conocimiento, etcétera, pero definitivamente la única cura, la única manera de regresar a un paciente a una función renal normal es a través de un trasplante. Entonces, desde que empezamos, tendríamos que estar platicando con el paciente, si esto es una opción, ¿Cómo conseguimos ese trasplante? Y que se vaya preparando. De la misma manera tenemos que empezar a planear la estrategia de diálisis, que el paciente sepa que mientras progrese la enfermedad renal va a ser más probable que requiera diálisis, que llegará a un punto en el cual va a necesitar diálisis y explicarle qué es la diálisis, los tipos de diálisis, ventajas y desventajas y de esta manera se puede ir planeando con el tiempo qué es lo que nosotros podemos hacer para acceder a este tratamiento que llegará a un punto en el que le va a salvar la vida a ese paciente o al menos va a extender la vida de ese paciente. Número cuatro, necesitamos que las complicaciones asociadas a la enfermedad renal crónica o insuficiencia renal, eh, nosotros las estamos previniendo, estamos dando al paciente lo que necesita para no tener esas complicaciones. Y Número dos, si ya las está presentando, necesitamos tratar esas complicaciones. Y el último punto, número 5 necesitamos manejar el riesgo cardiovascular. De las principales causas de muerte en pacientes con enfermedad renal crónica, ahora que ya tenemos las técnicas de diálisis que le permiten a un, a un paciente vivir mucho más tiempo con un riñón que prácticamente ya no funciona, eh, se ha convertido entonces en la enfermedad cardíaca. Los infartos persiguen justamente a estos pacientes y les dan con cierta frecuencia. Entonces necesitamos desde el principio estar evaluando este riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué daña el riñón en los pacientes en general y particularmente en los pacientes que tienen el diagnóstico de diabetes? Primero que nada, la hipertensión. Así como lo, la diabetes, la hipertensión es de las principales causas de daño renal y por supuesto también es un acompañante frecuente de la enfermedad diabetes. Entonces, usualmente encontramos que los pacientes tienen ambas. Y si nosotros tratamos ambas y de hecho hay medicamentos y ahorita lo vamos a ver, que nos pueden ayudar a controlar ambas enfermedades, pues por supuesto el manejo de la hipertensión debe ser el primer paso que nosotros tomamos para la protección de ese riñón. Número 2, la proteinuria. Como hemos visto en videos previos, un paciente con eh, diabetes va a empezar a tener daño en algunas estructuras del riñón y eso lo lleva a que pierda proteína, principalmente albúmina, que al principio ni siquiera se nota, en este periodo lo llamamos microalbuminuria, más adelante va perdiendo más y más proteína a través de la orina, lo cual es malo para el organismo porque por supuesto la proteína es muy costosa de hacer, entonces gastamos mucha energía generando esta proteína pero además el hecho de que nosotros tiremos esta proteína, la proteína va a jalar más agua, eso obliga al riñón a trabajar, digamos, horas extra y entonces esa hiperfiltración va a llevar un daño más rápido. Si nosotros podemos hacer que un paciente tire menos proteína, eso va a proteger al riñón. La hiperlipidemia también va a ser uno de los principales factores de riesgo para la progresión de la enfermedad renal. Entonces aquí nos referimos principalmente al colesterol y en particular al colesterol entre comillas malo, que es el famoso LDL. Nosotros necesitamos mantenerlo debajo de cierto límite para que nuestro riñón quede protegido y evidentemente también esta hiperlipidemia va a ser un factor de riesgo para el corazón, entonces contra la hiperlipidemia protege también a nuestro corazón. La hiperuricemia, es decir, ácido úrico se puede ir acumulando conforme la enfermedad renal progresa y también va a ser una, un círculo vicioso porque a más eh, enfermedad renal más ácido úrico y a más ácido úrico más enfermedad renal. También la hiperuricemia puede causar otras complicaciones como riesgo cardiovascular e infartos y por supuesto la famosa gota que ya hemos visto en videos pasados, su tratamiento y todo. El siguiente es la hiperfosfatemia, una vez más tenemos este círculo vicioso, a más enfermedad renal más fosfato, a más fosfato más enfermedad renal, entonces el control de los niveles de fosfato va a ser imperativo para controlar la progresión y si no lo medimos y no lo controlamos, el paciente progresará a diálisis mucho más rápido. El control de la glucosa va a ser por supuesto los principales objetivos dentro de toda terapia para pacientes eh, con diabetes, pero en particular para cuando un paciente de, eh, con diabetes ya tiene enfermedad renal crónica o algún tipo de daño renal. Y por supuesto, mientras más elevada la glucosa, más rápido se genera el daño en el riñón. Por supuesto, también tenemos el tabaquismo. Aquí también incluiríamos el consumo de otras sustancias, eh, por supuesto, también como el alcohol y algunas drogas. Necesitamos tratar de evitar que el paciente logre dejar, si es que tiene una dependencia de estas sustancias, porque cada vez que lo consume está generando también daño al riñón y, por supuesto, también incrementando la velocidad a la cual va a terminar eh, tratándose con diálisis. Y, finalmente, la obesidad. La obesidad y el sobrepeso son un factor de riesgo independiente. entonces Toda pérdida de peso que nosotros podemos favorecer en un paciente es por supuesto eh, tiempo que le estamos dando al riñón para seguir funcionando de manera adecuada. Entonces, ¿qué necesitamos conseguir en cada uno de estos parámetros? Una vez más, luego lo veremos con mucho más detalle. Pero por supuesto, necesitamos que la presión arterial, que la hipertensión esté controlada. Es decir, que la presión arterial sistólica esté en menos de 130 milímetros de mercurio. Esto ya sería un paciente que tiene un riesgo bajo de que progrese su enfermedad renal. La proteinuria necesitamos disminuirla a tener menos de un gramo por día en una proteína de 24 horas. Esto principalmente, estos dos, ahorita vamos a hablar de cada uno, pero vamos a conseguir esto a través de la hipertensión, por supuesto, de dieta, una dieta baja en sodio, baja en sal y con adecuado número de calorías, y también a través de ciertos fármacos. La proteinuria, esto va a ser específicamente a través del control de la dieta y vamos a ver que mientras avanzamos, la dieta va a ser uno de los componentes más importantes en el control de un paciente con enferma, enfermedad renal crónica. Entonces, si es importante visitar al, ne al nefrólogo, que por supuesto que lo es, es indispensable, va a ser prácticamente igual de importante visitar a un experto en nutrición, un nutriólogo que esté especializado en nutrición de un paciente con enfermedad renal. Eh, es prácticamente igual de importante debido a que, como vamos a ver, casi todo lo que necesita un paciente renal de controlar eh, lo va a lograr a través de la dieta. Siguiente, la dislipidemia. Vamos a buscar que el colesterol, entre comillas, malo, que es el LDL, esté abajo de 70 miligramos por decilitro. Una vez más, a través de la dieta y otras cosas, ejercicio y fármacos. La obesidad, vamos a necesitar que un paciente hombre tenga menos de 94 centímetros de cintura y una mujer menos de 80 centímetros de cintura para ya frenar este, esta progresión de, de daño renal causada por la obesidad y el sobrepeso. Y aquí es importante mencionar que si no logramos este punto tan estricto, que de nuevo es lo ideal y ya nos está prácticamente asegurando que no avanza por esta causa en particular, con una disminución del 5% del peso corporal, ya estamos retrasando esta progresión. Entonces, toda pérdida de peso a partir de 5% de peso corporal, que por supuesto, si se pone a hacer en la cuenta, no es tanto peso, eh, nosotros tendríamos un beneficio importante en nuestros pacientes. ¿Cómo lo vamos a lograr? Por supuesto, una vez más, a través de la dieta, el ejercicio y fármacos, podemos lograr este control del sobrepeso y la obesidad. El tabaquismo, evidentemente aquí es dejando de fumar, cero cigarros al día es lo que está permitido para un paciente con enfermedad renal crónica, es lo ideal para cualquier ser humano en este planeta, pero eh, especialmente en este caso es muy importante llegar a que el paciente deje por completo de fumar. ¿Cómo lo vamos a lograr? Es probablemente el único en el cual no entra la dieta, aquí solamente es a través de medicamentos y de psicoterapia. el eh, otro es la hiperglucemia, en donde el objetivo es una hemoglobina glucosilada menor a 7%. Y aquí lo hemos platicado en el pasado. En un paciente que tiene alto riesgo de hipoglucemias, podemos ser más tolerantes e irnos a 8%, incluso así si es mucho, mucho riesgo, más allá de 8%. Si el riesgo es bajo, si es un paciente joven, que se alimenta bien, que no tiene tantos medicamentos hipoglucemiantes, nos podemos ir abajo de 7% y a lo mejor buscar que el paciente esté, eh, o su objetivo sea abajo de 6.5%, por ejemplo. Entonces este valor y de hecho muchos de los valores que ustedes aquí ven, a lo mejor pueden cambiar un poco de paciente a paciente, pero bueno, son el estándar de oro, como el ideal que estamos aspirando que estén los pacientes. En fosfato, eh, que de después vamos a un video tal cual de fosfato en enfermedad renal crónica, el objetivo es que esté abajo de 5.5 miligramos por decilitro. Por, por supuesto, el fosfato lo conseguimos de la dieta. Entonces, ¿cómo vamos a lograr su control? A través de dieta, ejercicio y por supuesto también fármacos. Y lo mismo pasa con el ácido úrico, viene de la dieta. Nosotros vamos a buscar que el ácido úrico esté abajo de 6 miligramos de cilitro. Lo vamos a lograr a través de dieta y de fármacos. Una vez más, todo en el manejo, en esta fase de un paciente que ya tiene algo de daño renal, pero que no tiene todo un daño renal tan importante, va a ser dieta. Dieta en algunos de estos, como pueden ver también, ejercicio y fármacos. Y es por esto tan importante que en todos los pacientes pero particularmente en los pacientes que tienen diabetes y que tienen ya enfermedad renal crónica la detectemos a tiempo porque todas estas intervenciones nos pueden ayudar a que el paciente si iba a, a requerir diálisis en dos años ahora la requieren seis años o la requieren diez años porque está súper bien controlado y es una gran diferencia el tiempo de vida que va a tener con diálisis. Y de nuevo diálisis ya vimos en otro video, les dejo en la parte de arriba para ver qué es eso, cómo funciona, eh, cómo se da, etcétera, etcétera. Entonces, una vez más, extremadamente importante que los pacientes que están en riesgo de enfermedad renal crónica o insuficiencia renal tengan este tipo de consultas, tengan este tipo de revisiones con su médico nefrólogo, con el médico que maneja la diabetes y por supuesto, también con un, una persona especialista en nutrición. Ahora, con esto también tenemos algunos fármacos que pueden proteger al riñón. Son conocidos como fármacos nefroprotectores. Una vez más voy a hablar dentro del contexto de un paciente con diabetes. Hay otros tipos de enfermedad renal crónica. En estos otros pacientes no funcionan estas estrategias nefroprotectoras. Y tenemos primero los medicamentos que usamos para controlar la glucosa de los pacientes. Es decir, se lo vamos a dar para que tenga una mejor hemoglobina glucosilada, que tenga menos glucosa, pero además se ha demostrado que de manera independiente, es decir, no solo porque eh, bajan la glucosa, sino porque eh, directamente van al riñón y lo protegen, estos fármacos van a ser eh, buenos y los vamos a elegir en pacientes que una vez más ya tenemos demostrado que tienen daño renal. Eh, los vamos a elegir para pacientes que tienen microalbuminuria, es decir, ahí ya estamos viendo que el riñón está dañado, no deberíamos nosotros orinar albúmina, por poquita que sea nunca, estos pacientes ya lo están haciendo, o que tiene una tasa de filtrado glomerular de menos de 60 mililitros por minuto. Ya de nuevo esto lo vimos en el video de enfermedad renal crónica o de insuficiencia renal. Que se llama el video, insuficiencia renal, que es la insuficiencia renal. Entonces, ya vimos qué significan estas cosas. Básicamente, un paciente que ya tiene insuficiencia renal puede utilizar para bajar su glucosa. No quiere decir que únicamente puede ser esto una combinación, o algunos pacientes, en efecto, solo con uno de estos medicamentos le puede ir muy bien. Pero vamos a utilizar inhibidor del transportador CGLT2, que este es una proteína que está en el riñón que hace que el riñón no tire glucosa, que la reabsorba y que la deje en el cuerpo. Cuando nosotros la damos, por supuesto, entonces el riñón tira toda la glucosa que le llega y eso lleva a que baje la glucosa y una vez más a que tengamos un efecto protector porque estamos haciendo que el riñón trabaje menos, ya no tiene que gastar energía y recursos en reabsorber la glucosa que ni siquiera la queremos. Y los medicamentos de este grupo, que luego vamos a tener un video específico de estos medicamentos para ver cómo funcionan, va a ser la canaglifosina, dapaglifosina y empaglifosina. Les voy a dejar, ya que tenemos ese video, todavía no lo tenemos, les baja el video en la parte de arriba para que puedan checar cómo funcionan y de dónde vienen estos medicamentos. La otra opción en estos mismos pacientes pacientes que tienen diabetes y que ya tienen daño renal comprobado, es empezar con un antagonista del receptor del péptido relacionado al glucagón de tipo 1, también llamados GLP-1, antagonistas del receptor de GLP-1, estos es no toda la familia, acá arriba sí, toda la familia se ha mostrado que tiene efectos nefroprotectores, algunos un poquito más, algunos un poquito menos, pero todos están ahí. Aquí no son todos los que sí tienen efecto nefroprotector, va a ser la dul dulaglutida, liraglutida y semaglutida. Los otros no tienen este efecto demostrado hasta este momento eh, y no están recomendados en guías por esa razón. Entonces estos son medicamentos muy buenos que podemos agregar o de nuevo con los que podemos tratar a estos pacientes. De hecho, algunos de estos están combinados, por ejemplo, con metformina y con algunos otros fármacos. Se lo damos al paciente y ya estamos protegiendo su riñón. Si tenemos un paciente que no tiene daño renal, no necesariamente vamos a elegir estos fármacos. Podemos elegir, por ejemplo, solo metformina o podemos elegir alguna otra cosa. Entonces... Una vez más, estos fármacos van a estar súper eh, indicados eh, cuando el paciente ya tiene una enfermedad renal, ya tiene daño renal asociado a su enfermedad, a la diabetes, y queremos eh, frenarla o que no avance tan rápido. Además de estos que literal usamos para el control de la glucosa, vamos a tener, por supuesto, otros especialmente antihipertensivos, medicamentos que se encargan de frenar la, eh, la hipertensión arterial, y de ellos ya los hemos platicado en otros videos, pero tenemos dos grandes grupos. Tenemos los inhibidores del eje renina angiotensinaldosterona, uh -huh. eh, estos son captopril, enalapril eh, y lisinopril, entre otros. Toda esa familia puede funcionar en pacientes con diabetes y microalbuminuria para proteger, es decir, una vez más, con diabetes y eh, literal daño renal demostrado para hacer más lenta esta progresión y también los antagonistas del receptor de angiotensina, en los que tenemos los sartán, candesartán, balsartán y telmisartán. Con estas combinaciones es como, de nuevo, con todo lo que mencionamos en las diapositivas pasadas, puedo hacer que un paciente que tiene diabetes, su riñón le dure mucho más tiempo y tarde mucho más tiempo en llegar a la diálisis. Es por eso que es tan, tan importante, de nuevo, diagnosticarla, encontrar este problema, que acudan con los médicos expertos en este tema y, por supuesto, también dar los fármacos correctos en el momento correcto y que la dieta también sea correcta. Básicamente, esta es la información que quería presentarles el día de hoy. Eh, les dejo, por supuesto, las referencias eh, con las que hice este video y que puedan estudiarlas y aprender mucho más de este tema. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica CARES, que es la clínica en la que damos la atención médica. Eh, se puede, por supuesto, ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica CARES con... Un servidor con la doctora eh, Georgina Carranza y conmigo eh, justamente para atender cuestiones de salud de la mujer y por supuesto también salud general. Si tienen por supuesto alguna duda, alguna pregunta en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Muy bien, espero les guste el video de hoy y le entendieran y ya sepamos un poquito más cómo proteger este órgano tan importante y no caer en la diálisis. Muchas gracias por ver este video y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.